0: Folge 83 Reis aus – Zwei Menschen, zwei Jahre, ein Traum Eine Reise nach Afrika und zu sich selbst mit Lena und Uli Diese Episode wird präsentiert von Thorsten Wittmann – Finanzielle Freiheit leben Du möchtest Dein Erspartes einfach, sicher und gewinnbringend anlegen? Thorsten Wittmann beschäftigt sich genau mit diesem Thema und spricht Klartext. Er zeigt in seinen Seminaren, wie es funktioniert. Träumst du von einer Weltreise? Würdest du deine Weltreise gerne umsetzen? Dann bist du hier richtig. Work and Travel 2.0, der Weltreise Podcast mit mir Michael Blömeke. Zu finden unter workandtravel20.de. Ja, hallo Lena und Uli. Guten hi, Morgen hi. nach Hamburg, hier aus dem Süden von Deutschland. <lacht> Aber da wollen wir uns ja nicht drauf begrenzen, wir wollen ja über die ganze Welt reden, beziehungsweise yeah. über eure ja. Afrika-Reisen und ich habe das Buch von euch bekommen, also von dir, Lena, und habe da schon einiges drin gelesen und ja, bis jetzt ist am besten geschriebene Weltreisebuch oder Reisebericht, was ich jetzt so in Hand gehabt habe.
1: Das ist ja ein Kompliment, danke. <lacht> was macht es denn gut?
0: Ähm, ja, es gibt zum Lachen, es gibt zum Nachdenken, es gibt alles Mögliche da drin
1: hm.
0: und natürlich auch viel Intimes, viel Gedanken, die direkt aus deinem Kopf zu scheinen scheinen zu kommen.
1: Hm. <lacht> Definitiv. Ich bin da sehr impulsiv und sehr direkt.
0: Ja. Stellt euch mal ein bisschen vor, so kurz, was macht ihr so? Wie seid ihr drauf gekommen, ein Buch und einen Film zu produzieren? Wow. <lacht> ich fange mal an. Beziehungsweise mhm. seid auf Afrika-Reisen gekommen, weil der
2: Buch und Film kamen ja dann erst später. Mhm. Ja. Ähm, ja, mein Name ist Uli. Ich bin, wie alt bin ich? 34 bin ich gerade. Und ähm, ich bin mit Lena zusammen auf die Reise gegangen, vor fünf Jahren, 2014. Und wir hatten wir hatten damals vor, von Hamburg über die Westroute Afrikas runter nach Südafrika zu fahren.
1: Genau, und ähm, der afrikanische Kontinent, ich bin erstmal Lena. Ich bin äh, 33, bin eigentlich Journalistin und ähm, für mich war der afrikanische Kontinent sowas, was mich schon seit ich klein bin magisch angezogen hat. Ich hatte den Stoffschimpansen meiner Mama geerbt, die wollte immer, die hat immer Dakterie geguckt mit ihrem großen Bruder und hat immer davon geträumt, mit ihm einmal nach Kenia zu fahren und das ähm, haben die nie gemacht und irgendwie habe ich so dieses, diesen Traum geerbt ähm, mit diesem Schimpansen und sobald ich dann alleine loskonnte, bin ich immer wieder auf den afrikanischen Kontinent. Ich habe auch viele andere Teile der Welt bereist und habe auch viel woanders schon gelebt, aber ja, seit ich Afrika kenne oder einzelne Länder, weiß ich halt, das, das ist einfach meins. Mein Herz geht da auf. Und da habe ich einfach das Gefühl, ich bin ich. Ja, genau. Und deswegen war das relativ klar. Ähm, als Also Uli hatte... Hatten,
2: 2014, ich habe als, als Medizintechnik-Ingenieur gearbeitet, äh, außerhalb von Hamburg in Lübeck. und Also so ein 9-to-5-Office-Job war das bei mir. Und ähm, ich habe Anfang des Jahres 2014 einen Zusammenbruch gehabt. Und dann die Diagnose vom Arzt bekommen, so also so irgendwie hatte ich habe eine halbe Stunde mit dem Arzt geredet und danach habe ich einen Zettel in die Hand bekommen, auf dem drauf stand Diagnose mittelschwere Depression Schrägstrich Burnout und das war für mich so ein Moment, da da konnte ich überhaupt nichts mit anfangen. Ich dachte so wow okay krass ja und es war für mich aber ein Moment, in dem ich dann festgestellt habe, ich will was in meinem Leben ändern und die Idee war erstmal den Job zu kündigen so, <lacht> damit ich was anders machen kann, vielleicht einen anderen Job annehmen. Und als ich mich mal irgendwann getraut habe, Lena, das zu erzählen, da kam sie mit einer Idee um die Ecke.
1: Genau, weil ich bin halt immer alleine gereist vorher mit meinem Rucksack. Ich bin auch so ein Mensch, der ähm, immer sehr produktiv ist. Und teilweise dann so produktiv als Journalistin musst du dich ja irgendwie dann auch, ja, du musst halt einfach Leistung bringen, um, um in gewissen Redaktionen arbeiten zu können. Ich hatte dann zum Schluss immer 90-Stunden-Wochen. Und für mich war es dann wirklich, Reisen war immer so mein Rettungsanker. Wenn im Alltag nichts mehr ging, wenn ich einfach nicht mehr konnte, bin ich abgehauen, alleine, irgendwo hin, wo ich dachte, da fährt sonst keiner hin. Das Problem war nur, immer wenn ich nach Hause kam, war alles wie immer. Und egal, wie lange ich weg war, das war auch schon mal ein halbes oder ein Jahr. Und ich hatte diesen Traum, wenn ich irgendwann mal einen Partner habe, mit dem ich mir das so länger vorstellen kann, dann ähm, ja, kaufen wir uns ein Auto und ähm, ja, schmeißen da alles rein und fahren die westafrikanische Küste runter bis nach Südafrika. Westen, weil ich kannte den ganzen Süden schon. Ich habe in Südafrika eine Weile gelebt, kenne den Osten. Und vor Westafrika hatte ich immer ein bisschen Respekt aufgrund der Sprache vor allen Dingen, weil im Französisch, Französisch. konnte genau zwei Sätze, als wir losgefahren sind. Ähm, ich kann kein Französisch auf Französisch und wollen Sie mit mir schlafen? avec moi, weil das nicht sprichsüchtig und ähm, ja und dann als Uli meinte er habe ich gesagt, pass auf jetzt oder nie, ich habe da so einen Traum, bist du dabei? Und er hat gesagt, ja.
2: Ja, ich habe mich, hab mich unheimlich gesehen, rauszukommen, irgendwie die ganze Scheiße, die, die so auf meinen Schultern gelastet hat, in Hamburg hinter mir zu lassen und meinen Tapetenwechsel, so in Anführungsstrichen, zu haben. Und ich glaube, unterbewusst auch ein ganz schön Abenteuer dran gehabt der mir nur halt bewusst äh, nicht, nicht so klar war und äh, mein, mein Bewusstsein hat sich da auch ganz schön gegen gesträubt am Anfang. Ja, und so sind wir haben wir dann den Plan gefasst, okay, wir fahren runter in einem halben Jahr nach Südafrika, mhm. verschiffen dann unser Auto nach Südamerika und reisen dort auch noch mal ein halbes Jahr und machen dann schön ein Jahr Weltreise mit vielen Traumstränden, tollen Sonnenuntergängen, ganz viel Romantik.
1: Ja. Wir beide kannten uns ja kaum, waren eigentlich gerade erst zusammengezogen und ähm, ja, haben dann eigentlich die Kisten nicht mehr ausgepackt, da haben wir sie wieder eingepackt und ja, hatten so eine ganz romantische Vorstellung. Und Es kam halt alles anders als gedacht.
2: Nicht nur einiges, alles. <lacht> ja,
0: das ist irgendwie der, der Plan, also der sich rauskristallisiert bei allen, dass es dann doch anders kommt, als man es geplant hat.
2: Ja, mhm. ja, und das ist das, also gerade, dass ich dass das so anders ist als gedacht, dass du so viele Pläne machen kannst, wie du willst. Das ist das, ja, das lernt, glaube ich, jeder, der auf Reisen geht. Und für mich persönlich war das ein riesen, riesen Happen, an dem ich lange geknaspert habe. Wenn Pläne nicht so hingehauen haben, wie ich mir das gedacht habe, das hat mich ganz schön gestresst.
1: Einfach dann rein zu vertrauen und loszulassen und es so mhm. hinzunehmen, wie es ist, das war... Ich kannte das schon von meinen vorherigen Reisen. Ähm, ich weiß, was es heißt, in der Scheiße mhm. zu sitzen und zu wissen, dass egal, wie tief du drin steckst, immer alles wieder gut wird, das habe ich so oft erfahren dürfen. Ich wusste das einfach, es war angekommen. Und dann konnte ich überhaupt nichts damit anfangen. Ich habe das völlig unterschätzt, dass wie viel Ängste Uli halt dabei hatte und dass er all diese Erfahrungen eben noch nie gemacht hat. Und ich wollte
2: mich vorher noch nie so richtig reisen. Ich war mit Lena vorher irgendwie dreieinhalb Wochen in Indonesien mal ein bisschen backpacken und davor in Amerika mit meinen Eltern, allerdings 16 Jahre vorher, für sechs Wochen mit dem Wohnmobil, so von Campingplatz zu Campingplatz. Aber so richtig auf Reisen, wie ich es jetzt kennengelernt habe, das war war ich vorher noch nicht. Mhm. Ja, und dann war los im Oktober 2014 ja. in Richtung Südafrika.
0: Ja, und in deinem Job hast du wahrscheinlich ziemlich genau nach irgendwelchen Vorgaben arbeiten müssen und.
2: Ja, ich glaube, ich bin safe zu sagen, ich war ein typischer Vertreter meiner Spezies Ingenieur. <lacht> ähm, alles ziemlich, ziemlich genau machen wollen. Lena nennt mich auch gerne einen kleinen Perfektionisten, wahrscheinlich gar nicht so klein. Äh, ja, und das, das, das äh, hat mich schon ziemlich geprägt. Ich bin nicht aber auch von zu Hause aus, das ist mein, mein Charakter. Insofern habe ich wahrscheinlich in meinen Beruf recht gut reingepasst. Ja, und dann Afrika.
1: <lacht> <lacht> ja. Ja, das Problem war, ich konnte es dann auch erst gar nicht ernst nehmen, ja, wenn Uli irgendwie wirklich sich ans Lenkrad geklammert hatte, weil er hatte schon, Uli hat sich viel vorbereitet und oh ja. ich, ich bereite mich eigentlich nie vor, weil ich immer denke, ich will offen sein für alles und es einfach selbst erleben und Uli hatte ganz viel auf den Seiten des Auswärtigen Amtes vorher gelesen. Und wusste dann zum Beispiel, dass das Auswärtige Amt davor warnte, zum Beispiel in Marokko vor Menschenansammlungen. Meiden Sie das, stand da wohl.
2: Ja, es gab, es gab genau, ich habe, ich habe vorher halt viel geguckt. So. Ich, ich, musste mich halt so auf alles vorbereiten. Ne, irgendwie gucken, durch welche Länder fahren wir, wie ist, wie ist das da mit der Situation mit Benzin und 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 und. Ne, und ähm, habe dann beim Auswärtigen Amt geschaut. Und es war eine richtige Reisewarnung für Marokko zu dem Zeitpunkt sogar da. Äh, meiden Sie Menschenansammlungen. Denn da besteht Gefahr von Verschleppung und ich weiß nicht, was alles. Ne? Und das waren, ohne die Erfahrung gemacht zu haben, selbst mal in Marokko gewesen zu sein, bin ich halt mit dem Wissen los. Und das hat sich auf, auf viele Dinge übertragen und
1: ja, wir hatte sind dann, dann halt gerade, Angst
2: vor Dingen, die, die einfach überhaupt gar nicht existent waren.
1: Ja, wir sind gerade nach Marokko rein, weißt du. Ich meine, das erste Land, das erste afrikanische Land. Ich kannte Marokko schon, ich war schon ein paar Mal da, hat mich mega gefreut. Ich war echt, mein Herz ging auf, ja. Ich habe das Fenster runtergekurbelt, mit jedem Kind eingeschlagen, was an der Straße stand, war einfach so glücklich da zu sein. Und dann sind wir durch so ein Walddorf und da war dann eine Demo, ja. Und die waren so lustig drauf und haben da irgendwie mit Flaschen aneinander geschlagen und waren cool und Uli hatte echt Angst. Und ich konnte das nicht ernst nehmen, ich konnte es nicht sehen. Also ich konnte echt, und der, der klebte am Lenkrad, war völlig verschwitzte Hände, hatte Kopfschmerzen und, und sagte nur, lass mal auf dem Campingplatz ich dachte, das ist jetzt nicht sein Ernst. Oder? ich meine, Was ist das Problem? Und so ging das dann eine ganze Weile mit uns weiter, dass wir, glaube ich, den anderen nicht so richtig sehen konnten. Und, mhm. ja. und
2: beschäftigt waren mit all unseren eigenen Dingen. Also so, so viel zu, wir, wir sind los und wollten viel Romantik, aber wir haben halt was ganz anderes bekommen.
0: <lacht> aber das, ja, ist, das ja ist ja klar, auch... Ich meine, das, du als, als Sicherheitsdenkender in der Zeit noch hast an einen Campingplatz gedacht, mit Zaun außenrum, dass keiner rankommt und ja. Lena hat gedacht, ja. ah, irgendwo mitten in der Pampa stehen, so sonnenuntergang Aufgang, so ein
2: Untergang und noch Leute ja. begrüßen.
1: Und genau. den Kindern spielen, Tee trinken, quatschen.
2: Nur wir haben halt nicht miteinander gesprochen und mit, über, unsere, über unsere Erwartungen und, und Bedürfnisse ähm, ja, gesprochen, sondern haben uns ein bisschen so eingekapselt und uns das mit uns selbst ausgemacht und dann waren wir ein bisschen sauer gegenseitig so aufeinander. <lacht> Aber das ist ja das Schöne am Reisen, finde ich jetzt so im Nachhinein, dass es halt mal äh, ein bisschen die 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 Erwartungen äh, Vorurteile vielleicht beziehungsweise Dinge die die Vorstellungen im eigenen Kopf, die ja häufig irgendwie gar nichts mit der Realität zu tun haben, einfach austauscht gegen die Erfahrung, wie es wirklich ist in der Welt. Ja. Ne? So. Also weg. Gibt's auch den, den Spruch Reisen tötet, Verurteile. Ja, genau. Es, ist, das ist, es, es gibt so viele schöne Sprüche und ähm, die klingen auch immer, immer richtig gut, aber äh, es ist, sie, sie bekommen erst eine Bedeutung, wenn man selbst mal in einer Situation war, also die Erfahrung gemacht hat, wo man dann den Inhalt des Spruchs wirklich verstehen kann. Ja, ja Man muss es selbst erfahren. Genau. Da hilft nichts, dass da die Leute können dir noch so viel erzählen, du kannst dir noch so viel anlesen, aber erst die, die eigene Erfahrung bringt es, lässt dich verstehen.
0: Was hattet ihr sonst
2: noch an Schwierigkeiten bei der Vorbereitung? Schwierigkeiten bei der Vorbereitung? Ich glaube, die größte Schwierigkeit bei der Vorbereitung war, einen Untermieter für die Wohnung zu finden. Ja. Wir haben nämlich in Hamburg-Eimsbüttel gewohnt und das ist einer der Stadtteile, die sehr beliebt sind. Ich glaube auch immer noch und ähm, dementsprechend sind die Mieten halt verhältnismäßig hoch und ja, es war nicht so ganz so einfach für einen abgesteckten Zeitraum, den wir ja hatten für ein Jahr, dann Untermieter zu finden.
1: Na, wir hatten das Problem, wir waren ja gerade, also wir war, wir kannten uns kaum, sind gerade erst zusammengezogen, haben richtig viel Geld ausgegeben für Makler und Kaution und hatten diese mega Traumwohnung gefunden, ne, mit Flügeltür und Erker zu drin sitzen, frisch sanierte Altbauwohnung, konntest halt ins Grüne gucken, das Kajak vor der Tür und ähm ja, und dann hatten wir auch gerade alles an neuen Möbeln gekauft, mal kein Ikea. Und ähm, mhm. dann, haben, dann kam das alles mit dem Burnout und dieser Entscheidung, auf die Reise zu gehen. Und deine Möbel sind ja sofort nichts mehr wert. Ab da, wo du etwas gekauft hast, hat es keinen Wert mehr. Und dann haben wir halt entschieden, wir wissen ja eh nicht, was danach kommt. Wir suchen einen Zwischenmieter. Und es war wirklich schwierig. Ich glaube, wir haben drei Wochen, bevor wir los sind, mhm. haben einen Zwischenmieter gefunden. Mhm. Und ähm, ja, und dann hatten wir uns ein Auto gekauft, aber wir hatten beide keine Ahnung von Autos. Wir haben in unserem Leben noch nie einen Reifen gewechselt. Und Vor der ähm, Reise. Ja,
2: jetzt schon ein, zwei, vierhundert oder so.
1: Haben das, haben das erste Auto gekauft, was wir uns angeguckt haben. Und es gab zu dem Zeitpunkt auch nur zwei Land Rover irgendwie, die, die so auf dem Markt waren und ähm, wollten, halt, wollten halt einen Land Rover. Naja, und das war, war schon nicht so einfach, dann zu merken, wir haben die absolute Rostkarre gekauft und war das jetzt die mega Fehlentscheidung. Und dann hat Uli das Auto ausgebaut, er hatte gekündigt. Ähm, und ich habe bis eine Woche vorher, habe ich noch äh, 90-Stunden-Wochen gekloppt und dann musste ich noch spontan operiert werden, bevor es losging. Das war so einiges. Es stand alles unter keinem guten Stern, absolut nicht. Und ich muss sagen, diese ganze Autoreise, ähm, die habe ich eigentlich, die ist in meinem Kopf, seit ich einen Reisenden kennengelernt habe über das Internet, über die BBC. Das war Günter Holtorf und mit seinem Otto. Und äh, der hat mich mega inspiriert und hat mich überhaupt erst, ähm, ja, diesen Wunsch entstehen lassen, auch mit dem Auto zu reisen. Und es war total absurd, weil als wir so richtig in der Scheiße steckten, kurz vor Abfahrt, und ich mich wirklich gefragt habe, ob das jetzt eine gute Idee war, kamen wir irgendwie abends vom Grillen mit Freunden an der Alster, sind dann so im ähm, Dunkeln mit den Fahrrädern die Straße lang geschoben Ich hatte meinen kleinen Hund hinten im Rucksack ähm, und guck so nach rechts und dann steht da an der Tankstelle der Otto. Das, Fahrrad <lacht> ich so, das gibt's doch nicht, Uli, guck mal, da steht doch der Otto, das, das kann doch nicht sein. Ich meine, diese Karre hätte überall auf der Welt sein können. Ich stand da in Hamburg an dieser Tankstelle in diesem Abend und Uli so, ey, Wahnsinn, aber wenn der Otto da steht, dann kann der Besitzer ja auch nicht weit sein. Und dann kommt da dieser kleine Mann, dieser Günther, mit einem Spiegelredakteur, glaube ich, gerade angelaufen, im Dunkeln. Die waren gerade noch irgendwo und haben Essen Und ich sage, ist das der Otto? Er so, ja. Ich sage, sind Sie der Günther? Er so, ja. Ich so, Sie sind mein absolutes Vorbild. Und es war so toll. Das war irgendwie wie so, ein, ja, wie so ein Zeichen, dass jetzt alles gut wird. Da haben wir uns total lange unterhalten. Da ich sage ich muss sie bitte unbedingt mal drücken. und dann haben wir uns seinen Arm genommen und ja, hat noch ein paar Tipps gegeben und ey, das war so schön und ab da wurde alles gut. Und ab da war irgendwie klar, das ist genau richtig, was wir machen und ähm, das Vertrauen war wieder da. Ja.
0: Ah, den habe ich ja vor ein paar Jahren, vor, vor zwei, äh, vor zwei Jahren im buschtaxi taxi treffen getroffen. Ja, ja. Im treffen das war letztes ein <lacht> das war ein Treffen in Rastatt am unimog museum Da habe ich ihn dann auch interviewt.
1: Ja, cooler okay. Typ, ja. ja ein...
0: Da sind sie gerade wieder losgefahren auf die nächste Weltreise.
1: Ja, okay. geil. Ich wusste es. Weil <lacht> er meinte auch, sein ja. Otto kommt jetzt ins Museum. Und ich sage noch, wie können Sie denn Otto <lacht> ins Museum tun? Nach all dem, was Sie zusammen durchgemacht haben.
2: Na, jetzt ja. geht die Reise wieder los mit einem neuen
1: Gefährten.
0: Ja, zusammen mit dem Otto 2 unterwegs. Auto <lacht> 2 tatsächlich? Ja. Ach was. <lacht>
1: Na, ja. vielleicht treffen wir ihn ja nochmal, so Ein
0: bisschen höheres Dach, ist aber auch nicht größer als der andere. Und war da seine Mini-Einrichtung drin und so. Geiler Typ. Wieder ey. unterwegs. <lacht>
1: ja, ich glaube, entweder packt es sich halt richtig und das ist genau dein Ding oder es ist absolut nicht deins und du bist losgefahren und denkst dir, what the fuck, was mache ich ja eigentlich gerade? Das hatte ich mir echt anders vorgestellt. Ich will nach Hause.
0: Ja, wobei es gibt ja Möglichkeiten, das so und so zu machen. Also ich hatte jetzt gerade ein Interview fertig geschnitten. Der hat es eigentlich auch nicht so geplant, äh, aber sein Sohn hat ihn gefragt, ob er nicht als kurz vorm Ruhestand, ob er nicht sein Auto von Australien nach Deutschland holen will. Also das Auto des Sohnes, ein Land Cruiser, weil den wollte er nicht verkaufen, den wollte er halt weiter behalten. Dann hat er halt erst wohl ein per Container holen, dann haben seine Mitarbeiter, seine Kollegen gesagt, ah, das kannst du nicht machen, wenn du jetzt Rentner bist, dann fliegst du nach Australien und fährst mit dem Ding heim.
1: Mhm. Das
0: hat er dann gemacht.
1: Geil. <lacht> War
0: auch ein super interessantes Gespräch, ja. Schön. Habt ihr vorher das Geld zusammengespart für die Reise oder wie habt ihr das
2: gemacht? Ja, also so, so implizit zusammengespart. Lena, also wir hatten das Geld vorher zusammen, ich habe halt äh, ja recht viel geplant vor der Reise und unter anderem habe ich auch eine Excel-Tabelle angelegt. Um mal zu gucken, was uns denn das Jahr so kostet, ne? mit irgendwie Infos aus dem Internet, was so, keine Ahnung, Spritpreise und ich weiß nicht, was ich da alles gerechnet hat. Schon mal vorweg, das hat vorne und hinten nicht gestimmt, was in dieser Excel-Tabelle <lacht> ähm, Da kam aber bei raus, wir brauchen für dieses Jahr pro Person irgendwas zwischen 10.000 und 12.000 Euro. Und wir hatten das Geld jeder ähm, zusammen, wir haben wir haben halt vorher jeder so äh, bummelig vier Jahre gearbeitet in unserem Beruf und ja Lena hat schon hab, ihr Geld zusammen zur ja, Seite gelegt. Ne? Ich habe
1: eigentlich nur gearbeitet, um reisen zu mhm. gehen. Und ähm, ja und dann sind wir losgefahren und ähm, haben schon ziemlich schnell gemerkt, dass diese Reise viel günstiger ist, als, als ähm, Uli das ausgerechnet hatte. Und das hat auch, also gerade bei mir, hat es echt eine Krisenentspannung auch verursacht. Denn ich bin früher... Also ich, ich hatte nie viel Geld und bin halt aber schon immer reisen gewesen, hatte immer dann irgendwann das Problem, dass ich nicht weiterkam, ich musste erstmal wieder Geld verdienen. So, und das hat manchmal auch echt Bauchschmerzen verursacht, weil ich dann diverses Jobs angenommen habe, nur um irgendwie über die Runden zu kommen. Und ähm, das war diesmal einfach, weil der afrikanische Kontinent ist natürlich für unsere Verhältnisse sehr günstig. Ähm, du kannst wunderbar für 5 Euro am Tag essen, schlafen, reisen das teure sind halt Visa und Spritkosten und wenn du mal ein Ersatzteil brauchst aber meistens wird schnell mal ein Flipflop zum Ersatzteil oder das wird so lange wieder zusammengeschweißt bis es zerbröselt ähm und von daher, ähm, ja, wir haben ja viel wild gekämmt. Wir hatten ein 40 Jahre altes Dachzelt geschenkt bekommen. Das heißt, da hatten wir schon mal keine Ausgaben. Wir haben mit dem billigsten Sperrholz das Auto ausgebaut. Und dann haben wir viel selbst gekocht. Und selbst als wir dann irgendwann angefangen haben, lokal essen zu gehen oder eine Familie zu bezahlen, wenn wir lange irgendwo waren, die für uns gekocht haben, dann waren das keine Ausgaben. Also eine lokale Mama, die kocht so günstig, was du bei ihr kaufen kannst. Du kannst gar nicht günstiger selber kochen und ja, aber ähm, wenn du die
2: Sachen ne es geht echt nicht.
1: Ja, und das ist schon krass. Also ich glaube, wir haben am Ende vielleicht zu so jeder 5.000, 6.000 Euro für ein Jahr ausgegeben pro Person. Und da waren dann schon für mich zwei neue Surfboards mit dabei, die ich gekauft habe unterwegs. Uli hat sich in Bamako im Apple Store ein neues iPad gekauft. <lacht> also solche Luxusgüter waren da auch schon mit drin. Aber mhm. wir haben halt auch ein halbes Jahr gearbeitet für Kosten also Genau, gegen
2: ähm, ja, und auf das, was ich total spannend fand, äh, wir waren jetzt erstmal so unterwegs, aber auf dem Rückweg haben wir halt auch andere Menschen kennengelernt, ähm, die einen völlig anderen Reisemodus hatten, die halt so gesagt haben, hey, ich habe halt 1000 Euro oder 500 Euro oder wie viel auch immer, irgendwie so ein, so ein verhältnismäßig kleinen Betrag auf dem Konto. Und das Einzige, worauf ich achte, ist, dass das auch immer drauf bleibt, damit ich mir im Notfall ein Rückflugticket kaufen kann. Und äh, dann haben sie getauscht, getauscht, gearbeitet, wie auch immer, äh, um, um von A nach B zu kommen, neue Leute kennengelernt, irgendwie das, was sie konnten, halt einfach eingebracht. Und das war, das fand ich echt krass, weil ich es vorher einfach nicht kannte. Es ist ja so typisches Work and Travel. ne? Ja. Und ja, also mega, mega spannend. Das hat mir einfach auch mal gezeigt, auch als wir dann selbst gearbeitet haben äh, vor Ort, dass ich halt gar nicht definiert bin durch das, was ich in der Ausbildung gelernt habe das steckte vorher so ein bisschen in meinem Kopf drin. Also ich bin Ingenieur, ja, also arbeite ich auch immer als Ingenieur. Ist halt so, ne, von von, von Kindheit anderen, dann, ja, nicht von Kindheit, aber vom jungen Erwachsenenalter anderen irgendwie, bis ich alt bin. Und mittlerweile weiß ich einfach, ich, kann, ich bin so viel mehr als das, was ich gelernt habe. Ich kann so viel, und das hat sich jetzt irgendwie in, in unserem Filmprojekt, das wir nach der Reise dann angestartet sind, irgendwie, echt äh, auch mal ein bisschen herauskristallisiert und, und gezeigt irgendwie, was, was eigentlich alles so geht. So. Und das fand ich echt spannend.
1: Ja, ja. und plötzlich sind wir irgendwie Filmemacher. Uli du ist bist auch noch eine Autorin.
2: Hunde ich ja. bin <lacht> Autorin, Uli
1: ist Hundetrainer, Surflehrer, Yoga-Lehrerin bin ich noch, Imkerin. also Du kannst halt alles sein, was du willst, musst dich nur damit auseinandersetzen. Und das Schöne ist halt, ja sobald wir Deutschland verlassen... Ähm, ist es auch okay, als alles Mögliche zu arbeiten. Also, weil es ja diese Form von Ausbildung, die ja auch cool ist, die hat ja auch ganz viele Vorteile, weil du lernst wirklich was von der Pike auf, aber ja. dadurch bist du immer in diesem System, in das dass du irgendwie reinpassen musst. Du brauchst, brauchst immer Papiere Schein. oder Scheine. Das gibt es ja in ganz vielen anderen Ländern gar nicht. Also, faktisch in den meisten Ländern gibt es das gar nicht. Und ich habe das damals in Australien schon kennengelernt, ich konnte alles sein, was ich wollte. Die haben gesagt, okay, du meinst, du kannst das, Mach's mir vor. Und dann habe ich es vorgemacht und dann wieder haben sie mich genommen oder nicht. Und das ist schon ziemlich geil, du kannst dich jeden Tag neu erfinden, wenn du willst. Ne?
0: Ja, du lernst ja auch unterwegs viel. Also ich meine, ihr habt ja, ja. vorhin gesagt, also noch nie am Auto geschraubt, noch nie einen Reifen gewechselt und jetzt seid ihr Reifenwechselprofis oder so.
1: Ja. <lacht> ja, in Ghana haben wir dann plötzlich bei einem Architekten gearbeitet in der Lodge und haben halt gelernt, mit lokalen Baustoffen Häuser zu bauen, Möbel zu machen aus Bambus und Raffia. Ich meine, das hat so viel Spaß gemacht, das war total schön. Und halt nur mit Nagel und Hammer. Ne? Nicht wie bei uns jetzt mit irgendwie... Oder
2: Bändern sogar. Oder
1: Bändern, ja. Einfach das zu binden, statt es zusammenzuschrauben oder so,
2: ne? Was
0: war eure größte Herausforderung unterwegs?
2: Hm. 24 Stunden, sieben Tage die Woche auf zwei Quadratmetern.
1: Aufeinander hocken. Ja.
2: <lacht> Ohne Pause. Wir, mhm. hatten, wir hatten halt auf die Reise... Ähm, wir haben... Uns darüber überhaupt keine Gedanken gemacht. Wir sind halt sehr, sehr, sehr naiv, kann man sagen, losgefahren, dass das halt, äh, dass man sich da auch schon durchaus mal annerven kann. Und wir hatten zum Beispiel keinen Rucksack dabei, also so einen so etwas größeren Rucksack, dass mal sich einer irgendwie für ein paar Tage woanders dann aufmachen kann. Das ging gar nicht. Wir waren da echt irgendwie an uns ähm, geschweißt und an die Autolocation. Ja, das war auf jeden Fall die größte Herausforderung, vor allem sich da nicht den, den Kopf einzuschlagen.
1: Ja, und ich glaube auch, wenn du halt in... Ich habe mir, glaube ich, nicht so viel Gedanken gemacht darüber, weil wenn ich in anderen Teilen der Welt unterwegs war und sogar in Ostafrika gab es hier und da schon immer noch auch ein paar andere Touristen und wir sind halt während Ebola losgefahren. Das heißt, wir hatten nicht viel Ablenkung, was sonst so war, dass sich irgendwie Freundeskreise bilden, dass man der eine mit dem einen irgendwie drei Stunden Bier trinken geht, während die anderen dann irgendwie, das, das war nicht. Das heißt, es waren wirklich wir und die Locals. Und mit den Locals ist auch cool, aber manchmal fehlt dann ja doch auch der kulturelle Austausch in der eigenen Kultur. Und ähm, ich glaube, wenn wir jetzt in Asien gewesen oder in Australien oder was auch immer, dann hätte Uli mich in einem Hostel abgesetzt und hätte gesagt, ne, viel Spaß, wir treffen uns dann irgendwann woanders. Mm. Aber das war in Westafrika halt insofern nicht möglich, dass du halt, ja, wenn du halt alleine mit dem Rucksack losziehst, dann hast du halt ähm, oft so Unterkünfte, wo du halt auch nicht, die du die bezahlbare Unterkünfte, wo du jetzt nicht irgendwie zwei Wochen drin schlafen möchtest. Da fehlt das Moskitonetz. Das da, das ist, das ist ein Loch so ne? Die Matratze ist absolut durchgelegen. Da gibt's nichts drumherum großartig so. Und das jetzt nur aus dem raus, weil man sich gerade nicht mehr sehen kann, ist halt ein bisschen kompliziert. So, und dann haben wir das halt durchgestanden, ausgesessen und sind dann halt wieder weitergefahren und haben halt alles immer wieder zusammen angeschaut und gemacht und erlebt. Und ja, dann teilweise, das, das, das war eigentlich die größte Herausforderung. Ne?
2: Mhm. Nicht nur eigentlich, das war die größte ja. Herausforderung. Und hier
1: kannst du dich halt mal, wenn, wenn du dir wirklich auf den Sack gehst, dann rufst du deine beste Freundin an oder holst dich bei deinem besten Kumpel aus oder gehst dir halt aus dem Weg. Ne? Du siehst dich ja eh tagsüber meist nicht, weil du bist auf der Arbeit, aber wenn du dann da bist und du, du bist am Arsch der Welt, hast ja am besten Fall kein Handy empfangen, mit wem willst du jetzt über diese Beziehung reden? Ich habe dann in Ghana irgendwann mal eine Freundin von mir, eine Ghanarin, die hat auch was ganz Schlaues gesagt. Die hat gesagt, wenn du etwas von, von, von Uli willst, dann gib es ihm zuerst. Das war wahnsinnig schlau. Also ich fand das richtig krass. Aber so alle anderen, die waren immer so, wieso, du hast doch den perfekten Mann. Ne, der hat dich gern, der betrügt dich nicht, der, der ist weiß und äh, der hat eine Arbeit, so fertig, was willst du mehr? Der säuft nicht, jetzt reißt dich zusammen.
0: Hm. Ja. ja, dann war halt wahrscheinlich auch noch das Sprachproblem, wenn ihr kein Französisch konntet und da von lauter französisch sprechenden Leuten umringt wart.
2: Haben wir aber zum Glück während der Reise so langsam gelernt, Lena, Lena, hat sich, Lena war ja, oder ist die, die, die deutlich kommunikativere von uns beiden, ich bin eher so der stillere Typ, Lena hat mit jedem gequatscht und dementsprechend auch mit, viel mit, mit den Kindern einfach auch gut Französisch gelernt und bei mir kam das aber witzigerweise auch, und irgendwann hat es einfach Klick gemacht, dann kam auch das Französisch, ich habe es aber gelernt mehr so über die Werkstätten, also technisches Französisch, das ist ganz mhm. lustig.
1: Ja, aber das stimmt, das ist halt schon so, dass du, ähm, selbst wenn du dann ja irgendwann relativ okay Französisch sprichst, so über das Innere zu reden, ja. ist halt in der Fremdsprache nochmal was anderes. Ne? Ja. Aber ähm, versucht habe ich schon, weil ich bin halt schon Mensch, wenn ich Kontakt habe, möchte ich richtig echten und ehrlichen Kontakt. Und deswegen habe ich mich auch so reingehangen, diese Sprache zu lernen, weil ich natürlich auch ganz viele Fragen an die Leute hatte. Und ich wollte wollte ganz viel einfach verstehen und ähm, ja, habe das dann aufgesogen wie so ein Schwamm.
0: Ne. Was hat euch unterwegs am meisten gefehlt?
1: Mein Hund. Und Privatsphäre, mit, also im Sinne von nicht gegen, mit den Leuten, sondern mit Uli, also dass ich Raum für mich habe, wo Uli mhm. mal nicht ist. Mhm. Mhm. Man mhm. ist
0: natürlich mit so einem relativ kleinen Auto schon
2: ziemlich eng. Ja, voll. voll. Also ich würde auch sagen, auf jeden Fall irgendwie mal Privatsphäre, mal mh, Pri und, und, und sich mal um nichts kümmern müssen. Äh, und Kontakt zu Freunden tatsächlich. Also so richtiger Kontakt, ne? so irgendwie sie mal, sie mal sehen. Äh, und, um auf andere Gedanken zu kommen sozusagen. Ja. Das ist so eine Langzeitreise. Auf jeden Fall das, was gefehlt hat, ja.
1: Aber ich fand das total spannend, weil ich ja vorher immer allein unterwegs war. Und da hatte ich dann immer irgendwann, egal in welchem Land ich war, das Gefühl, mir fehlt meine eigene Kultur. Also es hat mir hat mir schon, egal wo ich war, habe ich immer irgendwann gedacht, es wäre halt schön, ähm, einfach auch mal wieder so ein paar Tage ich sein zu können, ohne mich erklären zu müssen. so ähm, Und das deswegen habe ich mich dann irgendwann auch immer wieder zu Hause gefreut. Und diesmal war das anders, denn ich hatte mein Zuhause dabei, in Form von unserem Auto. Ähm, Uli war dabei, also meine Kultur war dabei. Und ähm, wir haben dann irgendwann ja auch einen Hund adoptiert. Das heißt, ich hatte eigentlich alles. Also ich hatte nie Heimweh in, der, in dem Sinne. Und Hätte auch noch jahrelang weiterfahren können, ich. Hm.
0: Na, aber ich denke, wenn man da mal drin ist, dann so, wenn die ersten zwei, drei Monate rum sind, dann muss man eigentlich nicht mehr unbedingt nach Hause fahren.
2: Okay. Nee, außer es außer schreit irgendwann <lacht> der, der Untermieter, ey, ein Lass Jahr ist rum, <lacht> anderthalb Jahre sind jetzt auch rum. Jetzt wären es bald zwei. Ich will jetzt hier langsam mal ausziehen.
1: <lacht> das war echt ein Problem, ne? dass wir halt die Zelte nicht sauber abgebrochen ja. hatten und dann quasi immer noch diesen ganzen Kram am Hacken. Hm. Ja,
2: aber. was ja, gelernt dabei, ne?
1: Na, und die Auslandskrankenversicherung Reise Langzeit. Die schreit ja dann auch irgendwann, dass du nach zwei Jahren tatsächlich mal zurück musst, um sie zu verlängern. Dafür musst du eine Weile wieder daheim sein.
0: Oh. Mhm. Ja, das kann man ja alles sicher einrichten.
1: Lässt sich alles einrichten. Ja. Es gibt immer einen Weg. Let's go!
0: Vielen Dank, dass du diesen Podcast angehört hast. Um keine Folge zu verpassen, gehe auf workandtravel20.de und trage dich dort zum Newsletter ein. Und hier noch ein schlauer Satz von Wilhelm Busch. Viel zu spät begreifen viele die versäumten Lebensziele. Freude, Schönheit der Natur, Gesundheit, Reisen und Kultur. Darum Mensch, sei zeitig weise, höchste Zeit ist's, Reise, Reise.